0: porque tenemos este retiro trimestral que nos permite charlar con vos una vez más de las cosas de nuestra familia y además justamente porque hoy toca que hablemos del de hecho de que la obra es una familia y que somos todos hijos bueno, de nuestro padre, que el padre, eh, ha heredado la paternidad de nuestro padre que por lo tanto procuramos ser muy hijos del padre y somos todos hermanos entre nosotros por eso como en cualquier familia lo que afecta a uno de nosotros afecta a los demás te pedimos que nos ayudes a querer mucho la santidad para que entonces cada uno le haga bien a la santidad de los otros y caminemos juntos cumpliendo la misión que, que tenemos de difundir este deseo de ser santos por todo el mundo a cuantos nos quieran oír como sabemos el Padre nos invitó en junio del año pasado a que reflexionemos a que preparemos en realidad el centenario de la obra y que el tiempo, hasta el centenario, debía ser un templo de reflexión sobre la historia, sobre la identidad y sobre la misión de la obra. Hoy nuestra reflexión va a ser sobre los deseos que todos traemos en la vida, que todos tenemos, sobre la libertad y el discernimiento y sobre cómo construir juntos la familia y apoyarnos los unos a los otros en base a los deseos a la libertad ejercida por cada uno eh, para servir al señor los deseos son las ambiciones en principio nobles que <coughs> tenemos todos los hombres eh, las, de, las ganas de hacer cosas buenas en favor propio y en favor de los demás. Lo que nos mueve, en definitiva, que un día se encuentra con el deseo de Dios, el gran deseo de Dios, que es que todos seamos santos, y entonces descubrimos que, que todos esos deseos nuestros, por la vocación, por el llamado que Dios nos hace, que vos Jesús nos haces, tenemos que insertar todos los buenos deseos que teníamos en tu gran deseo, el deseo de tenernos junto a vos, de hacernos vivir tu vida, la vida divina, de hacernos santos. ¿Se acuerdan que nuestro padre decía que la vocación era como que se encendía una luz? La vida es la misma de antes, todos los deseos son los mismos de antes, pero ahora iluminan y están llamados a hacer luz que ilumine a los demás se convierten en, en el camino al cielo y en la misión justamente de iluminar, de ayudar a otros para que también lo vean hasta aquí me parece que todo se entiende bien en la vida además de los supernumerarios es fácil eh, o es casi directo que todas las cosas que, traía, que tenían eh, o que hacían, que vivían se inserten en este, en este deseo de, de todos de, de hacernos santos ahí en donde estamos <coughs> también <coughs> perdón también sucede algo semejante en la vida de los agregados se acuerdan algunos de ustedes estuvieron el año pasado en la convivencia y vino felipe uno, uno, uno de los agregados a contarnos cómo es eh, la, la entrega la vida de la entrega de los agregados en la obra que no la conocemos tanto, y también efectivamente los deseos se insertan muy bien este, en la vida de los, de los agregados, dentro de la disponibilidad que también ellos tienen y para la cual dejan o viven, se comprometen a vivir el celibato ¿no? en el medio del mundo. La inserción en cambio se hace un poco más eh, delicada en la vida de los numerarios porque ellos hacen un compromiso de dedicarse plenamente a sacar la obra adelante y entonces muchos de esos deseos por ser la entrega en medio del mundo eh, también tienen que ser como dejados de lado porque aunque no son incompatibles en sí mismos son incompatibles por la cantidad de actividades por los compromisos que uno tiene. No se, no se puede hacer todo, ¿verdad? Por distinguir un poco, sabemos que un monje se separa del mundo, se va a un monasterio y todos sus deseos ahí efectivamente desaparecen, eh, no se insertan, sino que desaparecen y su único deseo es contemplar, tener vida contemplativa. Los numerarios como ustedes, como los agregados, siguen viviendo en medio del mundo, pero tienen una disponibilidad de entrega que hace que tengan que dejar muchas cosas de las que buenas que deseaban para poder sacar adelante la obra y sostener a los demás, sostenerlos a ustedes, dar la formación. Nuestro padre, eh, ¿te acordás que decía que los numerarios eran la columna vertebral de la obra, como, como los huesos sobre los que la obra eh, se apoyaba? De hecho, bueno, entonces hay un, un discernimiento inicial donde cada uno eh, descubre que Dios le pide convertirse en columna vertebral en el caso de los que son llamados por dios a vivir como numerarios y entonces con generosidad se disponen a, bueno, a dejar de lado lo que haga falta eh, para sostener y cuidar a todos en la obra sabemos muy bien que la entrega de todos es total nos entregamos plenamente al señor y a santificarnos según el espíritu de la obra. Pero por la disponibilidad propia de los numerarios, no solo no se casan y viven en celibato, sino que muchas veces tienen que mudarse, ir a otra ciudad, eh, cambiar de trabajo, tal vez dedicar a su trabajo menos horas para tener más horas para ocuparse de las labores internas, etc. Aquí es donde aparece el segundo discernimiento o sea hay un primer discernimiento en el que uno descubre la llamada del señor y responde que sí y después hay un segundo discernimiento que es más o menos constante a lo largo de la vida cada vez que hay que tomar una decisión que afecta el, los deseos los deseos que uno tenía todas las ideas buenas eh, y nobles que, que uno va teniendo en el corazón, y que incluso aparecen nuevas este, a, a lo largo de la vida, posibilidades, sugerencias, nuevos gustos, cosas con las que uno se encuentra, y que, y que bueno y que a veces puede insertar dentro de su entrega y de la llamada recibida, y otras veces tiene que sacrificar y decirle al Señor que bueno uno lo deja de lado, porque la vida, como decíamos, Señor, no nos da para todo, no tenemos 48, 72 horas para el día, no, el día tiene 24 horas y, y nos limita y nos entregamos del todo y queremos hacer la obra dice un estudioso sobre estas cosas en la iglesia cuando una persona encuentra una experiencia ideal y se reconoce en ella vislumbra la posibilidad de extender sus deseos hasta el infinito no vive su respuesta como un sacrificio, ni mucho menos como una pérdida. Cuando renuncia a proyectos y deseos individuales, solo ve una liber libertad y un don inmensamente mayores, una posibilidad infinita de florecer de forma distinta en un nuevo jardín, en un nuevo y maravilloso jardín. Y esto es verdad, es así, hasta tal punto que eh, al final es como que uno pasa a tener un único deseo, ¿verdad? el deseo de, de sacar la obra adelante de hacer la obra el problema es que a veces las necesidades de la obra, es decir, las necesidades de la institución eh, en donde uno encuentra esa llamada de Dios son tales que pueden sacrificar los deseos de las personas eh, digamos así, como en demasía la entrega es total, está claro entendámonos bien, ¿no? El problema es cuando de repente alguien no ve otra cosa. A veces a, 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 nos tachan de fanáticos, ¿no? Y sí, porque en realidad nuestra vida es nuestra vida, la vida de los demás es de los demás, e incluso nuestra vida, siendo completamente entregada a sacar la hora adelante, eh, tiene que saber ver que hay otros que hacen otras cosas y hay otras cosas que también podemos hacer que están incluidas ¿eh? que no que no son incompatibles este, y que son parte de nuestra santidad y que son también hacer la obra aunque no lo sean directamente. No sé, por ejemplo, si uno tiene el hobby de andar en bicicleta, este, no sé, de paseo o más o menos competitivo, pues también eso es hacer el opus dei. Y, en la medida que uno pueda, lo hará, y porque además le hará bien para descansar, para lo que sea. Y en todo caso, si hace falta dejar de hacerlo por un tiempo o definitivamente, también tendrá que justamente ahí discernir. Aquí es donde entra el segundo elemento del que decíamos que íbamos a reflexionar. La libertad y el discernimiento. Los deseos se discernen y con libertad se decide. Lo dejo de hacer... Lo sigo haciendo, lo hago en tal medida, mayor medida, menor medida, me, menor medida, en un trabajo que, que se vuelve a veces, casi me, me atrevería a decir, muchas veces constante y que tiene cierta dificultad, porque a veces es mucho, parecería como mucho más fácil y decir, bueno, entonces nadie más hace esto o aquello, ¿verdad? Cortamos por lo sano, este, nadie anda en bicicleta, nadie juega a la pelota paleta, se acabaron las carreras de autos por televisión o, o, o en vivo y en directo Chau. no 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 puede ser eso sería contrario al espíritu de la obra el tema es que teniendo todos esos buenos deseos hay que discernir y eso supone un trabajo un trabajo que además no se hace solo sino que se hace en la familia se hace con los demás de la familia en, en, en este caso uno podría decir se hace con con los mayores de la familia o con, con los directores, que son los que van planteando las necesidades que hay y pidiendo a cada uno, bueno, el trabajo, la colaboración, el tiempo. Ellos tienen una visión más de conjunto por, por donde están, ven la vida de todos, ven lo que hacen unos y otros, ven lo que pueden unos y otros. Y entonces, justamente en conjunto con cada uno, tienen que ir proveyendo a... A las necesidades de la familia, a, a formar los grupos de gente, tener tiempo para cuidarlos, para atender las charlas fraternas de cada uno de ustedes, dar los medios de formación, sostenerlos, animarlos, unirlos, hacer que nos queramos entre todos, aprovechar para que haya asadito y todas las actividades que nos unen y que nos animan, que llenan nuestro espíritu para bueno, para seguir en este mundo procurando ser santos, procurando vivir la misión, procurando difundir eh, el mensaje a los demás. ¿Cuál puede ser la, la dificultad en este discernimiento? Eh, ¿O cuál puede ser un, un problema que surja? O mejor dicho, que de hecho surge. Es que en el jugárnosla del todo, en el meternos de lleno a sacar la obra adelante, nos absorbemos a veces demasiado por ese fantástico deseo y a veces no nos damos cuenta que estamos eliminando diversidad es decir en el entusiasmo por sacar la obra adelante dejamos de hacer cosas o cortamos cosas que no hacía falta cortar o cortamos para siempre cosas que en realidad solo hacía falta cortar por determinado tiempo y que después se podían retomar y anulamos mentalmente la posibilidad de retomar, la posibilidad de retomarlas. Y entonces, de alguna manera, en la vida de los numerarios, se puede empobrecer el horizonte vital de las cosas que uno hace y de la diversidad que, que es propia de la familia, que no se da tanto en sus vidas, en la vida de ustedes que que todos tienen o mantienen, digamos, todas las actividades que hacían antes de, de, de recibir la llamada, de pitar y que las insertan justamente, las empiezan a santificar, empiezan a, a ofrecérselas a Dios y siguen haciéndolas fructificar porque no, no solo no es necesario sino que al contrario, ahí tienen que, que encontrar al Señor y y mostrarlo a los demás a ver, lo mismo que los numerarios si siguen haciendo todas esas cosas, pero los numerarios tienen que dejar algunas a veces para ocuparse de cosas que alguien se tiene que ocupar. Naturalmente, que los numerarios tenemos una gracia de Dios especial y lo hacemos con, con alegría, estamos muy contentos. El Señor nos llama, el Señor nos sostiene, el Señor nos da la fuerza que necesitamos para esa entrega. Y la vida va transcurriendo y pasan los meses y los años y vamos tomando decisiones en una experiencia que es eh, fantástica. Por ejemplo, sobre todo cuando se está en los comienzos de la labor en un país o en una ciudad, los que están allí sacando la obra de adelante, lo dejan todo, se la juegan a full. Y es lo que hace falta. Y si eso no sucede, realmente la labor tarda mucho más en crecer, en desarrollarse, en arraigarse, o directamente no, no se arraiga, no, no se desarrolla. Pero una vez que, que hay algunos que han hecho eso, ese sacrificio maravilloso, yo tengo experiencia de haber compartido en, en Nigeria eh, vida con, con algunos de los que habían llegado allí muchos años antes y la verdad es que, pero me sacaba el sombrero, los miraba y decía estos hombres todo lo que han tenido que dejar, cómo han cambiado, cómo se han hecho a esta tierra, cómo se han acostumbrado a algo tan distinto, es, es realmente... A, Tremendo, maravilloso, espectacular. En realidad lo mismo, además, se nos pide a todos. Pero lo mismo y no lo mismo, porque no es exactamente lo mismo. O sea, los que fueron pitando, de los nigerianos, también. Pero después, con el correr del tiempo, si, estamos, si todos nos entregamos del todo... A ver, es difícil explicarlo, ¿eh? perdonen. Nos entregamos todo del todo, pero hay momentos y, y cosas que vive cada uno de modo distinto. Porque es la vida que a cada uno le toca vivir. ¿Eh? Justamente este es el problema, que se eternice, eh, por decirlo, por ahí la palabra no es del todo adecuada, y se estandarice que no hay que hacer nada más que, que la obra en todo momento y en toda circunstancia y claro, ahí es cuando uno puede decir, bueno, estos pibes son fanáticos, no piensan, no hablan, no dicen, solo Opus Dei, Opus Dei, para arriba, para abajo, para la derecha, para la izquierda. Es cierto, soy Opus Dei y hago el Opus Dei, pero no, no todo es lo único que ocurre, ¿eh? Creo que nos entendemos, ¿no? O sea, es difícil explicarlo porque efectivamente toda nuestra vida es hacer la obra, pero hay cosas que hacen unos y no hacen otros. Hay cosas que se les pide a unos y no se les pide a otros. Numerarios, solo hablemos de los numerarios. En determinados momentos, en determinadas circunstancias, cada uno es cada uno, cada uno tiene sus características, su personalidad, sus modos. Y es muy importante, además, que en cuanto se pueda, en todos lados, en cada ciudad, en cada país, se, se pueda ver la diversidad, quede expresada en las vidas, no solo de los supernumereros que van habitando, de ustedes, sino en las vidas también de los numerarios. Y que haya numerarios que van viniendo a la familia que vivan vidas distintas de los otros numerarios, de los que la dejaron toda ahí, y tal vez este, no ejercieron su profesión o la ejercieron muy poquito porque eso requería las circunstancias. Pero después, es lógico, es natural, los hay, ¿no? Numerarios que ejercen su profesión y que pueden ejercerla con suceso. Es más, tiene que ser así. Tiene que ser así porque también muestra la vocación a la obra vivida en celibato y en plenitud en medio del mundo. Se dedican con todo el esfuerzo del mundo a sacar su profesión adelante y también sabiendo sacrificar a veces algunas cosas porque hace falta para la labor de, de sostenimiento de, lo, de los demás bueno en realidad creo que ya lo dije y me estoy repitiendo entonces por qué lo de la libertad porque hay grados y los deseos los viviremos en grados y la obra necesita que deseemos hacerla con toda nuestra vida y al mismo tiempo que conservemos nuestros deseos de hacer muchas cosas que son hacer la obra, pero que no, que no son dejar de hacer cosas diferentes, variadas, que nos gustan, incluso no solo en el modo de vivir la propia profesión, sino de tener otros hobbies, diversiones, aficiones, etc. Si todo esto desapareciera, entonces nos convertiríamos en en unos aburridos, nos convertiríamos en una especie de robots. Dejaríamos de atraer porque tendríamos una vida monótona. Dejaríamos de vivir el espíritu propio de la obra. Dejaríamos de ser heterogéneos, de tener diversidad, de tener vida. En definitiva, habríamos eh, inmolado nuestra libertad. No, no seríamos ejemplo de, de personas que se santifican en el medio del mundo, sino ejemplo de, de otra cosa. ahora Ustedes, eh, porque va pasando el tiempo Ustedes se preguntan ¿Por qué nos habla tanto de, de esto de los numerarios Y de este discernimiento que hay que hacer Si nosotros somos supernumerarios? Y es que, acuérdense Que nuestro padre decía que De las familias de mis hijos supernumerarios Saldrán las vocaciones para la obra Son el semillero de las vocaciones de la obra Tanto de nuevos supernumerarios Como de agregados y como de numerarios y está bueno que ustedes sepan cómo es este juego de la entrega y de el discernimiento de la, y de la libertad, porque seguramente son cosas que ya han vivido en la vida de sus hijos, los que ya tienen hijos en la obra, o que van a vivir los que todavía tienen hijos que, que en algún momento se, se puedan plantear eh, el seguir a Dios en, en este camino tan maravilloso. Y entonces está bueno que ustedes puedan sostenerlos, ayudarlos, saber de, de las dificultades que puedan encontrar, que puedan aconsejarlos, que puedan incluso acompañar a, a los directores para descubrir en cada caso qué es lo que más conviene para la vida de la obra y para la vida de cada uno. Yo siempre digo, esto es una idea muy personal pero me parece que es básica, ¿no? que la obra lo que más quiere es defender a cada uno de nosotros a cada uno de sus miembros, a cada uno de sus hijos. A ver, está claro que la familia tiene que cuidar de la entrega de todos nosotros, pero la cuestión es cuando de un modo teórico se empieza a recortar el campo de vida de la gente y entonces se generan falsas dicotomías y algunos piensan que no se deben hacer determinadas cosas y por lo tanto se empieza a recortar el ámbito de la libertad de la vida de la gente y se empieza como a decir que estas o estas cosas sí se pueden hacer y aquellas y aquellas otras no y entonces al que le gustan aquellas y aquellas otras se empieza como a sentir afuera eh, un poco desencajado y ahí hay que tener eh, mucho cuidado ¿verdad? Por supuesto que, insisto y, y le pedimos al Señor que, que todos queramos vivir la entrega y, y seamos generosos y estemos dispuestos a dejar de lado de nuestras vidas lo que haga falta para sacarlo ahora adelante. Pero al mismo tiempo, no porque haya regulaciones o listas de cosas que no se pueden hacer, sino porque en un discernimiento razonable, en común con los directores, con el afán de, de hacer la obra y de servir a, a los demás y a todos los hombres se pueda decidir pues esto ahora no vale la pena que lo haga o que dedique X tiempo y que en cambio sí puedo hacer todos estos atrás cosas se nos va acabando el, el tiempo de esta <coughs> meditación vamos a pedirle para seguir comprendiendo estas cosas ¿no? pero vamos a pedirle como siempre a nuestra madre del cielo que dedicó toda su vida a cumplir eh, el, la misión que Dios le había encomendado, ser la madre de Jesús, ser la madre del de Verbo encarnado, que, que en la obra eh, los, los numerarios sepan vivir completamente entregados y al mismo tiempo sepan vivir con, con libertad, eh, metidos en, en, la, en el mundo como todos los miembros del Opus Dei, disfrutando de las cosas que, que pueden hacer en el medio del mundo y poniéndolas al servicio de la obra, al servicio de Dios, al servicio de difundir que efectivamente en todas las actividades de la, de la tierra nos podemos encontrar con vos, Señor, y alabarte y bendecirte y gozarte. Te doy gracias, Dios mío,